0: pandemia tem afetado a produção e o consumo de biscoitos no Brasil. É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. No ar mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde trazendo muita novidade, tendências e ideias ao lado de importantes especialistas desse mercado. Hoje, dia 20 de julho, o dia do biscoito. Esse mercado é muito importante para a economia brasileira, afinal são mais de 200 tipos comercializados nacionalmente, estando presente em praticamente 100% dos lares brasileiros. É um produto que ganhou uma grande popularidade por conta dos seus atributos de praticidade, saudabilidade e conveniência. E hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre como a pandemia afetou não só a produção de biscoitos, como também o consumo. E para começar esse programa, eu vou compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Cláudio Zanão, que é presidente da ABMAP, da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas, Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados. Vamos conferir. Bom... Muito obrigada, Cláudio, por ter topado falar com a gente aqui no Food Connection. É... Hoje é dia do biscoito. Eu vi que vocês fizeram uma pesquisa bem bacana sobre esse segmento. Eu queria que você me contasse um pouquinho.
1: É, o, o, o biscoito ele tem uma penetração em nossas casas de 99,7%. Então, ele já é um produto consagrado. Basicamente, todo brasileiro consome um pacote de biscoito ao ano. E nós somos o quarto mercado consumidor mundial de biscoitos. Então, nós somos muito atrativos para biscoitos que possam vir de fora também. Mas, quando dividimos esse quarto volume mundial em, é, pelos 200 milhões de brasileiros, nós vamos para 15º per capita. Então ele é um problema, como temos em outros produtos, da frequência de consumo. E a frequência de consumo se restringe basicamente àquelas ocasiões que você vai fazer um lanche, ou entre lanches, ou até substituir um almoço ou uma janta. Em São Paulo, como nós temos uma vida muito corrida, tem deslocamentos e ele quebra muito o nosso galho também. Então, é um produto que está no dia a dia da mesa do brasileiro.
0: Com isso, né, a gente já sabe que são diversos desafios que esse mercado está tá enfrentando, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre as oportunidades que o mercado de biscoitos tem aí para os próximos meses.
1: Eu, eu acredito, é, é, esse é um produto que vive de lançamentos, de novidades. Isso é uma coisa que o brasileiro gosta, é novidade. Né? Ele está sempre experimentando novos produtos, novas embalagens diferenciadas com formatos diferentes, principalmente sabores. né? Então, nós temos essa grande oportunidade de relançar alguma coisa ou procurar um produto diferenciado. E o consumo em família também favorece então, essa embalagem diferenciada. Nós nunca tivemos ainda no nosso país uma embalagem para o atacarejo especial. Ela sempre foi pegar meia dúzia de pacotes e vender como um só, né para um crack, uma maizena, por exemplo. Aí a rosquinha etc de 500 gramas é diferente. Então, essa é uma oportunidade também que nós podemos ter de fazer aquele famoso pacotão mesmo, né? onde você vai colocar, não meia dúzia de pacotes, mas o volume de meia dúzia de pacotes em um quilo, um quilo e meio, seja lá o que for, isso facilita o consumo e barateia o custo no final da embalagem, que incide muito pesado no custo do produto.
0: Para que as indústrias de biscoito se destaquem no mercado, nesse segundo semestre, que ainda né, tem muitos desafios para as empresas... Quais seriam as suas recomendações?
1: Olha, eu diria apostar muito no simples. né? Eu acredito agora, com o poder econômico menor, o simples vai muito bem obrigado. E nós temos né? mais de 200 tipos comercializados e você tem ali uma gama muito grande de produtos. E nós temos quatro tipos de biscoito que fazem a base de vendas, que é o famoso cracker, cream cracker e água e sal, e do outro lado a Maria e a Maisena. Temos um recheado que é um campeão de vendas. E cada ano se verifica, se inventa uma novidade no recheado, seja no formato, seja no sabor também. E também temos na, é, nas rosquinhas né a grande oportunidade. O pacotão, a gente falou em pacotão, lembra de rosquinha. Não, talvez a lembrança da infância, né aonde você quer mais quantidade. né Então, você vai ter nesse produto. Então, apostar nesse simples, apostar numa inovação, você acha que é um grande momento e os produtos mais sofisticados, eu diria que tendem a manter-se no mesmo volume, não devem crescer, não.
0: E a gente já consegue enxergar um momento de retomada para essa categoria?
1: Essa categoria, como eu te disse, no biscoito especificamente, ela está sofrendo muito pouco. né Ele é um produto do dia a dia. Então, eu acredito agora, a nossa grande dúvida é o poder aquisitivo desse segundo semestre. Se ele se mantiver no status atual, não, não vejo nenhum problema futuro. Eu acredito que vai, vamos manter as vendas, vamos conseguir repassar os custos e vamos manter a mesma coisa. Então, não eu não, eu não diria que teria uma retomada, uma diferencial muito grande. É o poder aquisitivo que vai dar o tom dessa conversa.
2: E
0: a Patrícia Graicar, que é gerente da Marca Óleo, conversou com a gente também e contou como tem sido esses impactos, quais são as ações realizadas nesse momento e trouxe aí algumas dicas para você que trabalha com esse segmento para você se destacar ainda mais no mercado. Vamos conferir. É, Patrícia, primeiro muito obrigada por ter tupado, participado do Food Connection. É, para a gente começar aqui o nosso bate papo, entender um pouquinho mais sobre esse segmento, sobre os biscoitos, queria que você me falasse um pouquinho como que a pandemia impactou o,
2: a produção de vocês. Legal. Bom. Primeiro, queria te agradecer pelo convite é, de estar aqui com você hoje. E acho que como ela impactou a nossa produção, a senhora acabou tendo uma... Para a hora, acabou sendo uma mudança muito positiva é, em alguns aspectos. Então, assim, a principal ocasião de consumo de óleo, ela se dá dentro de casa... É, naquele momento, da família reunida, em conexão, num fim de tarde, então mais do que nunca essas ocasiões ganharam espaço e com isso também o consumo de óleo. É, e essa associação tão forte que a marca criou com é, com essa ocasião de consumo, associada também aos movimentos de comunicação e as ações que a marca tem feito, Acabaram, inclusive, por levar óleo nos últimos dois meses a uma posição inédita, desde a nossa chegada no Brasil, de líder em faturamento dentro do segmento de biscoitos recheados. É, obviamente, nós, nesse momento que a gente está vivendo, a nossa grande prioridade, além de garantir o abastecimento das lojas, abast é, garantir que a gente é, consiga atender a todos os nossos consumidores, é e sempre vai ser a segurança dos nossos colaboradores e a segurança das nossas operações. Então, é, mas acho que a gente conseguiu muito rapidamente se adaptar e fazer é, uma boa entrega de, de valor com segurança para os nossos consumidores.
0: Como vocês têm percebido o consumidor, né? Assim, durante a pandemia a gente vê que o consumidor mudou bastante a sua forma de, de se, de, de, tanto de interagir como de consumir alguns produtos. Queria que você me uhum. falasse um pouquinho como que foi essa percepção Durante o
2: momento da pandemia. Legal. Bom, é... o cons... como o consumo dentro de casa cresceu, e cresceu também o consumo daquilo que a gente chama especialmente de comfort food, né? Que é aquele alimento que desperta algumas emoções positivas pra gente através do paladar. E esse tipo de alimento, é... e, e esse tipo de alimento indulgente, em momentos de ansiedade como esse que a gente está vivendo, eles caem muito bem, né? Então, o que a gente percebe é um aumento de procura é, de itens como esse de conveniência para uma, uma indulgência, até um carinho para você ter nesse período de, é, de indefinições, de ansiedade que as pessoas estão sentindo. E que entregam também muito mais é, conveniência e segurança, né? Então, acho que isso é uma das mudanças que a gente está percebendo. O consumidor buscando alimentos que ele tenha certeza de todo o cuidado na, durante o processo de produção dele e, e os industrializados, né? As marcas tão grandes e estabelecidas voltam com tudo nesse momento, né? Acho que são as marcas que eles sentem maior confiança e, e de fato, a gente entrega isso para eles. Um dos
0: desafios da indústria é justamente a questão da redução do sódio e do açúcar. Eu queria saber como que isso tem impactado com vocês, né? E quais são as alternativas que vocês têm é, escolhido para seguir essas orientações?
2: É, realmente, especialmente para biscoitos, um biscoito como óleo, a redução de sódio e açúcar, ela é super desafiadora, porque esses nutrientes, eles provém de ingredientes que são cruciais para vários atributos sensoriais do biscoito, né? Então, como sabor, textura, aparência, isso poderia impactar diretamente a aceitação e a percepção do nosso consumidor. Mas, desde 2012, de fato, a Mondelez assinou um acordo é, e vem trabalhando dentro desse compromisso de redução de sódio e açúcar e já desenvolveu uma série de, de protocolos e de iniciativas nesse sentido. E a gente, desde então, já tem no nosso portfólio de produtos uma série de, de produtos que sejam ou zero açúcar ou considerados um teor muito baixo. Para biscoitos, especificamente, o que a gente tem feito é trabalhar sempre com muita cautela, com muito teste muita pesquisa antes da gente ir para o mercado, porque justamente o objetivo é que o consumidor não se sinta lesado, né? ele não sinta que ele perdeu, a identidade é, com um produto que ele já adora, que ele já é um super fã, é, e que ele não sinta que ele perdeu na proposta de valor, porque justamente o intuito é o contrário, né? Não é um intuito de produtividade ou de saving, é de entrega de uma proposta nutricional, de uma proposta mais balanceada para os nossos consumidores.
0: Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, Patrícia, eu queria que você desse alguma dica, né? Vocês aí, com uma marca líder em faturamento... Quais seriam as dicas para o pessoal que está assistindo o nosso programa para se destacar nessa categoria de biscoitos que é tão importante para o
2: nosso mercado? Olha, eu acho que seriam talvez duas palavras-chave aí, né? Resiliência, assim, a certeza de que isso vai passar, é, mas acho que a outra palavra seria a criatividade, porque as coisas vão passar, esse momento vai passar, mas as coisas definitivamente não vão voltar ao normal. Né? E, e quando a gente fala desse novo normal, este eu acho que é o grande momento para todas, é, tanto para as gigantes quanto para os pequenos empreendedores, acho que é um momento de todo mundo, sem dúvida, tá revisando tudo no seu negócio, encontrando a sua real essência e aquilo que ele é capaz de entregar valor, independente da forma, né? Então, os restaurantes tiveram que se reinventar de forma integral, então toda aquela experiência que dependia do ambiente físico, como eles poderiam passar toda essa experiência é, sensorial e, e que dependia tanto do, do ambiente que aquela experiência estava acontecendo para poder acontecer dentro de casa. Nós também, como negócio, né? a gente sempre teve é, uma atuação super pequena no e-commerce aí de repente nesse mesmo período do ano a gente aumentou em mais de 200% o nosso investimento num canal de forma não planejada, mas de modo a se adaptar a esse momento. Então, eu diria que para todos, gigantes, pequenos, é, o que a gente precisa encontrar é muita criatividade, porque esse consumidor vai mais do que nunca procurar uma super equação de preço, de qualidade e de segurança. É, então cada um vai ter que achar a alma do seu negócio aí com criatividade para entregar isso de uma forma diferente para o que a gente vai encontrar aí de expectativas do consumidor, acho que nesse novo normal.
0: Lembrando também que todos os nossos episódios gravados aqui no Food Connection estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, já se inscreve, ativa as notificações. E também nas principais plataformas de podcast. Só procurar lá, Food Connection, você vai achar o nosso perfil. Segue e também fica acompanhando os nossos episódios por lá. Seguindo aqui o nosso episódio sobre o segmento de biscoitos, eu vou compartilhar com vocês agora a conversa que eu tive com a Silvia Nunes, que é gerente da marca Clube Social também da Moneliz, que contou como que ela sentiu esse impacto, principalmente no consumo, né? O consumo é, estando em casa se torna um pouquinho diferente, as necessidades de embalagem se tornam diferentes e ela contou como foi essa experiência para a marca e como que eles atuaram e estão atuando nesse momento. Silvia, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. É, hoje a gente vai falar, né, nesse Dia Mundial do Biscoito, falar um pouquinho sobre essa categoria. Eu queria saber de pronto, de primeira, assim, como que tem sido, como vocês têm percebido o impacto da pandemia na produção.
3: Sim. É, bom, Ana, primeiro, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com você hoje. É, a gente percebeu já que o consumidor no momento da pandemia, já nas primeiras semanas, a gente percebeu um aumento no consumo de snacks, em geral, e também em biscoitos, mas a gente percebeu bastante uma mudança um pouco no formato. Então, o um consumidor que antes estava procurando uma embalagem menor para levar no bolso, na mochila, agora está procurando se abastecer, tem embalagens maiores, mais econômicas, e a gente vem também se adaptando, focando mais nesses, nesses formatos que mais se adequam a essa necessidade atual. E na produção, a gente... É Óbvio que buscou fazer todos os esforços para abastecer os varejos, a gente viu nas primeiras semanas, todo mundo viu as prateleiras vazias, é, mas obviamente procurando priorizar é, ao máximo a, a, enfim, o bem-estar dos nossos funcionários, dos colaboradores, fazendo todas as adaptações e ajustes de segurança, que é realmente a prioridade nesse momento para todo mundo.
0: E no clube social, né, o que é muito característico é justamente essa embalagenzinha unitária, né? Para levar uhum. para a viagem, para tomar um chinho. É, e você comentou sobre essa questão da embalagem. Como, que, como que vocês têm resolvido, como vocês têm enfrentado esse, esse desafio?
3: Uhum. É, a gente é, nasceu, o Clube Social é uma marca de 20 anos no Brasil E a gente nasceu é, como pioneiro Sendo esse primeiro biscoito salgado portátil para matar aquela fominha do meio do dia é, Ajudar esse consumidor que tem uma rotina agitada Que está sempre fora de casa é, Então até num primeiro momento a gente falou Poxa, agora esse cara tá, tá muito mais dentro de casa é, E a gente, claro, que teve que fazer adaptações na conduta da marca Mas foi muito mais num... Como a gente viu o consumo aumentando também, foi muito mais no tom de voz, na forma que a gente coloca esse produto, então em comunicação é muito mais colocando ele uma, como um aliado para esse novo momento de rotina de estudos em casa, rotina de trabalho em casa é, e também adaptando... É, a nossa estratégia comercial, muito mais, acho que, como toda a indústria, focando nos canais de e-commerce aumentando o nosso investimento, nossa presença é, nesses canais, dos principais varejistas, redes de aplicativo. É, a gente viu que não é, o cresce, houve crescimento, sim, do consumo, apesar de o clube social ser reconhecida com essa, como essa marca de portabilidade. E, óbvio, que a gente também é, vem buscando cada vez mais for, novos formatos, oferecer pacotes maiores, como eu disse, pacotes econômicos é, e também pensando em inovações lá para frente de outros formatos é, para essas novas necessidades.
0: É outro ponto também, né, que você até comentou a questão da comunicação, né, o o consumidor dentro de casa é muito mais conectado e em saber como que vai fazer esse consumo, quais são as marcas que mais os atraem, né? Quais foram uhum. os desafios na comunicação para mostrar
3: a marca para esse consumidor dentro de casa?
0: Uhum.
3: É, eu acho que num primeiro momento a gente teve bastante cuidado, eu acho que é um momento que está todo mundo focado em temas muito importantes, globais, é, de saúde pública, então a gente teve que ter bastante cuidado para... É, Sempre priorizar o que é mais importante, que é a saúde, e não ser oportunista, é, querer vender o produto a qualquer custo. É, e sim, ouvir bastante do que, que o nosso consumidor está falando é, e nos adaptar, adaptar a comunicação para um tom mais suave, um tom de colaboração. Então, oferecendo informações que são relevantes para esse momento. A gente fala muito com o jovem, fala muito com o jovem que está nessa fase de estudo para o vestibular. É, então, a gente se associou a esse tipo de conteúdo para ser mais um aliado nesse momento do que uma marca que fica ali, compre, compre, é, que com certeza não era não era nosso objetivo. E
0: Silvia, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente, né, para todo mundo que está assistindo o Food Connection nesse momento, que deseja é, dar mais relevância para o seu produto nesse momento, trazendo essas características que o consumidor vem vem mostrando que tem interesse, né, não só de agora, mas essa, é, acho que são tendências que foram antecipadas por conta da pandemia, né, muita coisa foi antecipada por conta da pandemia, mas eu queria que você trouxesse algumas dicas para o pessoal que, go que gostaria de evidenciar o seu produto nesse momento e ter um destaque bacana,
3: assim como a Cúbio Social consegue ter. Sim, é, bom, Ana, eu acho que... Uma das coisas que a gente conversa muito na Mondelice faz muito parte de todo o planejamento de todas as marcas, é ter muito claro qual que é o propósito da marca. Então, a gente está falando de marca de chocolate, de biscoito, é, de, enfim, goma de mascar, mas não é, por, não é porque eles são esses produtos do nosso dia a dia que eles não têm que ter um propósito, não tem que ter uma razão de ser. Então, acho que qualquer marca, qualquer empresa que quer se posicionar nesse novo momento, tem que ter muito claro o seu propósito. A gente... É, é isso, é um consumidor mais seletivo, que está muito muito preocupado com o que, que a marca está se associando, com que causa que ela, enfim, se conecta. E eu acho que Clube Social teve muito claro esse propósito ao longo dos anos. É uma marca que tem um DNA muito jovem, então é uma marca que também foi passando por transições. A gente, bom, o jovem ali dos anos 2000 é muito diferente do jovem desse ano. Então, a gente também veio se transformando, é, enfim, crescendo e se rejuvenescendo com, com esse novo, esse, esses novos comportamentos. Então, acho que é um, um tema de ser muito verdadeiro, assim, de ter muita clareza qual que é o seu propósito, o que você, vai, o que você tem a oferecer. É, e também muita pesquisa, entender muito o que, que esse consumidor está buscando. E isso é uma coisa que a Mondelez também, em todas as, as categorias, a gente tem um investimento constante em pesquisa, em é, inovação, entender tendências de mercado, acho que não tem segredo, né? acho que você sempre com os ouvidos muito atentos. E aí, gostou do nosso
0: episódio de hoje? Então, já dá uma curtida no vídeo, compartilha com quem você acha que tem interesse também por esse assunto e fica ligado, nessa semana a gente vai trazer ainda mais assuntos sobre indústria, sobre food service, sobre sustentabilidade, tem muita coisa legal para passar aqui no Food Connection, não perde os nossos episódios, ativa as notificações e assim que sair um vídeo novo aqui no nosso canal, você já vai ser notificado para acompanhar todas as novidades. Então, amanhã eu te espero por aqui. Até logo! Música